0: Dit is een podcast over Antonie van Leeuwenhoek. 300 jaar geleden overleed deze handige, slimme en creatieve autodidact op bijna 91-jarige leeftijd in Delft. Met zijn zelfgemaakte microscoopjes zag hij dingen die voor hem nog nooit iemand had gezien, zoals bloedcellen, zaaddiertjes en bacteriën. Wie was hij? Waarom spreekt hij ook nu nog zo tot de verbeelding? We vertellen zijn verhaal aan de hand van de biografie Groots in het Kleine en laten historici aan het woord en ook wetenschappers die zeggen schatplichtig te zijn aan Van Leeuwenhoek. Dit is aflevering 7, Anthony van Leeuwenhoek en het vraagstuk van de generatie. Op 27 juli 1700 schrijft Van Leeuwenhoek aan de Royal Society de
1: volgende woorden. Ook zegt uwe edelen dat het een van de hardste materie in de filosofie is, omtrent de generatie door levende dierkens, in de mannelijke zaden, en de, dat ik dienst zouden doen aan de koninklijke sociëteit en aan geleerde mensen om die materie verder te onderzoeken. Waarom was de oplossing van het vraagstuk van de generatie
0: zo moeilijk? Veel vooraanstaande wetenschappers uit de 17e eeuw waren in dit onderwerp geïnteresseerd, maar niemand was toen in staat om duidelijk aan te tonen hoe de voortplanting en de ontwikkeling van de mens en van andere diersoorten precies in zijn werk ging. Wilde verhalen deden de ronde, bijvoorbeeld dat vrouwen soms dieren of vreemde monsters konden baren en dat snoeken, palingen en karpers door riet werden voortgebracht. Lagere dieren ontstonden spontaan uit modder of rottend vlees. Degene die een eind aan deze verwarring kon maken, zou veel roem kunnen vergaren, want iedereen wilde weten waar de baby's vandaan kwamen en wat de rol van de man en de vrouw hierbij was. Ook de rol van seks kon niet bevredigend worden verklaard. Seksuele gemeenschap leidt immers niet altijd tot zwangerschap. In de loop van de jaren zijn door grote geleerden allerlei voortplantingstheorieën verkondigd en ook Van Leeuwenhoek kwam met een eigen theorie. Welke theorieën waren nu in zwang voordat Van Leeuwenhoek over zijn zaaddiertjes publiceerde? Later zouden deze theorieën uitgroeien tot het ovulisme en het animalculisme. We beginnen met Hippocrates, de vader van de geneeskunde. Hij constateerde in de 5e eeuw voor Christus dat mannen tijdens de geslachtsgemeenschap sperma ejaculeren en dat de menstruatie van vrouwen die zwanger zijn stopt. Hieruit leidde hij af dat bij de voortplanting twee soorten zaad bij elkaar kwamen, het sperma van de man en het menstruatiebloed van de vrouw. Uit de combinatie hiervan ontstond volgens hem het nieuwe leven. Aristoteles kwam een eeuw later met een uitbreiding van deze theorie. Volgens hem mengde het mannelijke zaad zich inderdaad met het vrouwelijke menstruatiebloed, waarbij het sperma van de man de eigenschappen van de jonggeborene bepaalde. De man was dus bepalend voor het nageslacht en als het kind meer op de moeder dan op de vader leek, dan kwam dat door de groeiomstandigheden voor het embryo in de baarmoeder van de vrouw. De Grieks-Romeinse arts Claudius Galenus gaf de vrouw haar belangrijke rol bij de voortplanting weer terug. Volgens hem was het vrouwelijke zaad niet afkomstig uit menstruatiebloed, maar scheiden de vrouwen tijdens het hoogtepunt van de geslachtsgemeenschap een soort zaad uit dat zich met het mannelijke zaad vermengt. Een zeer originele andere theorie zien we bij Leonardo da Vinci, de geniale exponent van de renaissance. Hij tekende omstreeks 1490 een dwarsdoorsnede van de menselijke paringsdaad, die echter meer op seksuele fantasie dan op werkelijkheid lijkt geïnspireerd. Opvallend is het buisje tussen de tepels en de baarmoeder van de vrouw en even curieus is zijn suggestie dat het zaad van de man vanuit de hersenen via een kanaaltje langs de ruggengraat naar de penis wordt gevoerd. In het begin van de 17e eeuw waren de ideeën van de antieke Griekse geleerden bepalend voor het natuurwetenschappelijke denken in Europa. Aan de universiteiten bestond het onderwijs voor medische studenten voornamelijk uit het van buiten leren van de werken van Aristoteles en Galenus. Vanaf 1630 kwam daar langzaam maar zeker verandering in toen steeds meer geleerden door middel van observaties en experimenten achter de waarheid probeerden te komen. Het vraagstuk der generatie kreeg hierdoor een zeer sterke, nieuwe impuls. Talloze medici en natuuronderzoekers, maar ook filosofen en theologen storten zich op dit hete hangijzer. Met de beschrijving van alle onderzoekingen en commentaren die in de 17e eeuw op dit gebied werden gepubliceerd, kunnen vele boekdelen worden gevuld. Van Leeuwenhoek refereert in zijn brieven met name aan het werk van William Harvey, Reinier de Graaf en Jan Swammerdam. Kort na de ontdekking van de zaaddiertjes was Van Leeuwenhoek al overtuigd van de grote betekenis hiervan voor de voortplanting. Nee, het waren geen veroorzakers van geslachtsziekte. Nee, het waren geen parasieten en ze waren ook niet het resultaat van bederf. De zaaddiertjes vormden de lang gezochte bron van het nieuwe leven. In zijn brief van maart 1683 legt Van Leeuwenhoek uit waarom. Hij komt dan met een nieuwe theorie. Die bekend zou worden onder de naam animalculisme of spermisme. Deze theorie komt er kort gezegd op neer dat alleen het zaad van de man de vrucht geeft en dat de vrouw slechts een bescheiden rol speelt bij de voortplanting. Ze ontvangt en voedt, maar voegt verder geen specifieke eigenschappen aan het in het zaaddiertje aanwezige nieuwe leven toe. Hoewel ook Aristoteles aan de man de hoofdrol bij de voortplanting toekende, was de stellingname van Van Leeuwenhoek in een tijd dat de leer der ovulisten overheerste vrij radicaal. Bekende wetenschappers zoals Christian Huygens, Nicolaas Hartzoeker en later de internationale bekende medicus Herman Boerhaven erkenden ook het belang der zaaddiertjes, maar namen aan dat de vrouw wel degelijk een wezenlijke bijdrage aan het nageslacht leverde. In een brief van 13 juli 1685 beschrijft Van Leeuwenhoek zijn animalculistische opvattingen nog specifieker. Het volgende citaat maakt duidelijk dat hij er niet aan twijfelt dat het ongeboren wezen al volledig, dus compleet met hoofd- en ledematen, in de zaaddiertjes aanwezig
1: is. Uit deze beschouwingen blijkt onomstotelijk dat de voortplanting van een dier plaatsvindt vanuit het mannelijke zaad. Want hoewel we in een diertje uit het mannelijke zaad de figuur van een dier niet kunnen zien waaruit het is voortgekomen, toch kunnen we er zeker van zijn dat deze figuur in het mannelijke zaad aanwezig is. En hoewel ik me wel heb ingebeeld dat ik zou kunnen zeggen, daar ligt het hoofd, daar liggen de schouders en daar zie ik de heupen toen ik de diertjes in mannelijk zaad bekeek, toch was ik er niet zeker van en daarom wil ik het nu niet beweren. Toch hopen we dat ik nog eens het geluk zal hebben om een dier aan te treffen waarvan de mannelijke zaden zo groot zijn dat we daarin het schepsel waaruit het is voortgekomen zullen herkennen.
0: Uit dit citaat blijkt weer eens de eerlijkheid van Van Leeuwenhoek. Hij erkent ruiterlijk dat hij het veronderstelde wezentje in de zaadcel niet echt heeft gezien, al hoopt hij vurig dat dit nog eens zal gebeuren. Dit verklaart ook zijn uitgebreide zoektocht naar zaaddiertjes bij allerlei diersoorten. Van Leeuwenhoeks aartsrivaal Nicolaas Hartzoeker was ook op zoek naar de inwendige structuur van het zaaddiertje. Hartzoeker publiceerde een tekening van een zaaddiertje met daarin een heel klein mensje in zijn in 1694 verschenen boek Essay de Diotropiek. Hij merkte daarbij op dat hij het schepseltje weliswaar niet kon zien, maar dat als het mogelijk zou zijn om door de huid van het zaaddiertje te kijken, we daar waarschijnlijk een klein mensje zouden zien. Helaas waren zijn microscopen hier niet goed genoeg voor. Dat moest Hartzoeker wel erkennen. In dit boek claimde Hartzoeker ook dat hij de eerste ontdekker was van de zaaddiertjes. Toen Van Leeuwenhoek dit las in de Nederlandse vertaling, die in 1698 onder de titel Proeven der deurzichtkunde uitkwam, greep hij verontwaardigd naar de pen en schreef in een brief aan Harm van Zoelen, oudburgemeester van Rotterdam en bewindvoerder van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, dat hartzoeker een bedrieger was en dat Johan Ham de echte ontdekker van de zaaddiertjes was geweest. In deze brief voegde hij een Nederlandse bewerking toe van zijn beroemde Latijnse zaadbrief uit 1677. Zelf heeft Van Leeuwenhoek zich nooit aan een tekening van het schepsel gewaagd. Wel zijn er brieven waarin Van Leeuwenhoek meer details beschrijft van het inwendige van de zaaddiertjes. Een voorbeeld hiervan vinden we in zijn brief van 22 januari 1683. Hierin beschrijft Van Leeuwenhoek dat hij twee verschillende soorten zaaddiertjes kan onderscheiden, zowel bij mensen als bij honden. Zouden het geen mannetjes en vrouwtjes kunnen zijn? In een brief van maart 1685 bevestigt hij zijn waarneming van twee soorten nog eens. Maar het verschil is niet erg duidelijk. Misschien wel als hij nog betere microscopen kan maken. Of misschien, denkt hij, is het onderscheid bij andere diersoorten beter te zien. Jaren later, in 1716, is het onderwerp voor
1: hem nog steeds actueel. In een brief aan den hooggeleerden en wijdvermaarden heren Godfried Leibniz schrijft hij dat ik aan enige diertjes aan de staart, dichtte aan het lijf, enig onderscheid zag... Waaruit ik in gedachten nam dat er twee soorten waren. Weer doelt hij
0: op mannetjes en vrouwtjes. Maar weer is er geen sprake van absolute zekerheid. Van Leeuwenhoek heeft het kleine mensje dat volgens zijn vaste overtuiging binnenin het zaaddiertje zou zitten nooit gezien. Uiteindelijk moest hij toegeven dat ook zijn microscopen niet konden doordringen tot het grote geheim van de allerkleinste details in het zaaddiertje. In een brief van 9 juni 1699 brengt hij dat op de volgende wijze onder woorden.
1: Het menselijk schepsel nu, stel ik vast, leidt besloten in een dierke van het mannelijk zaad. Maar dat het menselijk vernuft tot in dat groot geheim zo diep zal indringen, dat wij bij geval of bij ontledingen van een dierke uit het mannelijk zaad een gans mens zullen komen te zien, is voor mij onbegrijpelijk. In 1678
0: geeft Christiaan Huygens in een brief aan de Royal Society commentaar op het onderzoek van Van Leeuwenhoek over de zaaddiertjes. Huygens vindt het opvallend dat Van Leeuwenhoek de ontdekking van de graaf, dat vrouwen eitjes produceren in de eierstokken en dat die eitjes door de eileiders naar de baarmoeder kunnen gaan, niet ziet als een belangrijk proces in de generatie van nieuw leven. Heeft Van Leeuwenhoek de eitjes dan zelf niet gezien? We weten nu dat een eicel vijftig keer groter is dan een zaaddiertje. De graaf zag eitjes nog net met het blote oog. Hoe kan het dan dat Van Leeuwenhoek ze nooit heeft waargenomen? Uit de brief die hij in 1716 schreef aan Gottfried Wilhelm Leibniz, blijkt dat Van Leeuwenhoek wel degelijk onderzoek heeft gedaan naar de vrouwelijke geslachtsorganen. Hij beschrijft hierin de waarnemingen die hij deed aan de baarmoeder, de eileiders en de eierstokken van een bevrucht schaap. De brief is voorzien van een prachtige tekening waarin de gewaande eieren duidelijk zijn afgebeeld. Dit zijn in feite de blaasjes of follicels van de graaf. Terwijl de graaf ontdekt had dat deze follicels de echte eitjes die tien keer zo klein zijn voortbrengen, beschouwde Van Leeuwenhoek de follicels zelf als eieren. Hij bekijkt deze met zijn microscoop en constateert dat ze niet veel meer bevatten dan een helder vocht met daarin enkele kleine deeltjes zonder duidelijke structuur. Vervolgens geeft Van Leeuwenhoek een uitvoerige uiteenzetting om duidelijk te maken dat deze vermeende eieren veel te groot zijn om door de eileiders te worden getransporteerd. Dit is voor hem het bewijs dat deze zogenaamde eieren geen rol kunnen spelen bij de voortplanting. De echte eitjes heeft hij dus nooit gezien. We kunnen ons afvragen of hij niet beter had kunnen kijken, bijvoorbeeld in de eileiders. De graaf had immers beschreven dat ze daar moesten worden gezocht. En wat dacht van Leeuwenhoek dan over de functie van de eierstokken en de eileiders? Het antwoord van hem is simpel. Ze hebben geen functie en hij maakt een vergelijking met de tepels van een man. Hoewel hij het vraagstuk der generatie niet heeft opgelost en de vrouwelijke inbreng hierbij ernstig heeft onderschat, heeft Van Leeuwenhoek zonder meer baanbrekend werk op het gebied van de voortplanting verricht. Concurrenten als Huygens en Hartzoeker liet hij op dit terrein ver achter zich. Over Van Leeuwenhoek wordt vaak gezegd dat hij zich alleen bezighield met het doen van waarnemingen. Het zou een typische amateuronderzoeker zijn die alleen uit nieuwsgierigheid alles wat hij tegenkwam onder zijn microscoop legde zonder doelgericht plan, zonder wetenschappelijke methode. Hij schreef alles op wat hij zag en zijn onderzoek had verder geen grote diepgang. Uit zijn onderzoek naar het vraagstuk der voortplanting blijkt dat dit beeld onjuist is. Na de eerste ontdekking van de zaaddiertjes stelt hij een aantal belangrijke onderzoeksvragen. Om te achterhalen hoe lang zaaddiertjes levensvatbaar blijven, verzamelt hij het sperma van een hond en bewaart dat in een leren zakje om het tegen de kou te beschermen. Vervolgens onderzoekt hij het sperma gedurende vier opeenvolgende dagen en noteert op gezette tijden het percentage overlevenden totdat uiteindelijk vrijwel alle zaaddiertjes dood zijn. Een jaar later, in de herfst van 1684, herhaalt hij dit experiment en ontdekt hij dat een zeer klein aantal na zeven dagen en nachten nog net zo springlevend is als verse zaaddiertjes. Om de vraag te beantwoorden hoe ver de zaaddiertjes door kunnen dringen in de vrouwelijke voortplantingsorganen, koopt hij een teef die hij binnen enkele uren drie keer door een reu laat dekken. Daarna snijdt hij het ruggenmerg van de teef door om het dier zo pijnloos mogelijk te doden. Hij verwijdert de baarmoeder en de eileiders en onderwerpt deze aan een nauwkeurig microscopisch onderzoek. Hij ontdekt dat het wemelt van de zaaddiertjes die zeer levendig bewegen. In de winter van 1684-1685 zet Van Leeuwenhoek dit onderzoek voort met konijnenvrouwtjes die hij vlak na de bevruchting doodt en waarvan hij de geslachtsorganen prepareert en in een doosje met daarin vochtig papier bewaart om ze tegen uitdroging en kou te beschermen. Na zes uur blijken vrijwel alle zaaddiertjes nog springlevend. Na zestien uur is nog maar een klein percentage in leven... hoewel de precieze aantallen variëren tussen het voorste... en het achterste gedeelte van de baarmoeder. Na 21 uur zijn alle zaaddiertjes dood. Na vele jaren van onderzoek... formuleert Van Leeuwenhoek de kernpunten van zijn theorie... in een brief van 23 juni 1699.
1: Waarom zullen wij niet mogen vaststellen... ...dat in een dierke van het mannelijke zaad een gans mens opgesloten leidt... En de, dat de dierkens der mannelijke zaden al afkomstig zijn van den eerst geschapen mens. Ofwel, God
0: schiep de eerste mens en daarin waren alle mensen al aanwezig die daarna geboren zouden worden. Van Leeuwenhoek ging ervan uit dat het leven geen fysieke grenzen kent... ...en dat in een individu de nakomelingen al in miniatuur aanwezig zijn compleet met organen en ledematen. Maar omdat in een zaaddiertje een compleet klein mensje zit, heeft dit mensje in zijn minuscule geslachtsorganen ook weer zaaddiertjes, enzovoort, enzovoort, vergelijkbaar met de Russische babushka-poppen. Het mechanisme van de voortplanting is dus eigenlijk niets anders dan het uitvouwen van generaties die reeds in de voortplantingsorganen aanwezig zijn. Het is opmerkelijk dat we deze gedachten ook terugvinden bij Zwammerdam, in zijn boek Miraculum Naturae 1672 stelt hij dat er in de natuur geen sprake is van generatie, maar alleen van groei. Dat betekent volgens hem dat de gehele mensheid al aanwezig was in de organen van Adam en Eva. Maar dan niet in de vorm van een zaaddiertje, maar in de vorm van een ei en volgens het Babushka-principe ook weer als ei in een ei in een ei, enzovoort. Als de eieren op zijn, betekent dit het einde der mensheid. Merkwaardig is wel dat hij ook Adam noemt als reservoir van de toekomstige mensheid. De diepgelovige Zwammerdam koppelde deze theorie zelfs aan het bestaan van de erfzonde. Doordat Adam en Eva tegen de wil van God van de appelboom hadden gegeten en hiermee de eerste zonde hadden begaan, is volgens het christendom al het nageslacht erfelijk belast met zonde en sterfelijkheid. De waarnemingen betreffende de zaaddiertjes en de conclusies die Van Leeuwenhoek hieruit trok, stuiten op veel ongeloof. Van Leeuwenhoek wees stevast alle kritiek resoluut van de hand. Je kunt je afvragen of zijn fanatieke geloof in het animalculisme hem heeft belemmerd de vrouwelijke eitjes te ontdekken. Hij heeft er in ieder geval veel minder onderzoek naar gedaan dan naar zaaddiertjes. Dat was voor hem ook niet nodig. Hij geloofde niet in het ovulisme. Van Leeuwenhoek associeerde leven met bewegen, een opvatting die toen door velen werd gedeeld. Eitjes bewogen niet, dus hoe konden ze dan de ziel van een nieuw leven bevatten? Daarentegen waren zaaddiertjes een en al beweging en het was dus volkomen logisch dat zij het nageslacht met zich meevoerden. Van Leeuwenhoek wist dat vele geleerden de ovilistische theorie steunden. Hij bracht hier tegenin dat de wereld was ingenomen met een vooroordeel over de belangrijke functie van de eierstokken. Zelf had hij ook medestanders.
1: Ik heb al veel geleerde heren in ons land gevonden die mijn stellingen approberen. Van Leeuwenhoek heeft tot aan zijn dood veel moeite gedaan om zijn
0: animalculistische theorie te onderbouwen met experimenten en redeneringen. Een kritische vraag die waarschijnlijk vaak aan Van Leeuwenhoek werd gesteld was... Als alleen de man bepalend is voor het nageslacht, hoe verklaart u dan dat soms het kind zowel op de vader als op de moeder lijkt? Van Leeuwenhoek gaat deze vraag niet
1: uit de weg. Als voorbeeld noemt hij... Dat bij de mensen uit de verzamelingen van een blank man en een zwarte moorinnen, ordinair, een geel schepsel voortkomt, die men mestize noemt. hetwelk ik vaststellen dat alleen voortkomt uit de voedzame stoffen van de moeder...
0: Volgens Van Leeuwenhoek konden de voedingsstoffen die de moeder aan het zaaddiertje gaf... een grote verandering in dieren teweegbrengen. Met dit argument verklaart hij ook waarom uit een kruising tussen een paard en een ezel... muildieren, ezelhengst met paardenmerrie, of muilezels, paardenhengst met ezelin, ontstaan. De oplossing van het vraagstuk der generatie kreeg zijn voltooiing met de herontdekking rond 1900... ...van de erfelijkheidswetten van Gregor Mendel, onder andere door de Amsterdamse hoogleraar Hugo de Vries... ...en de opheldering van de DNA-structuur door James Watson en Francis Crick in 1953. Op 25 juli 1978 volgde de geboorte van Louise Brown, de eerste reageerbuisbaby... ...maar het recept hiervoor was wel iets gewijzigd sinds de alchemistische experimenten van Paracelsus. Het vraagstuk der generatie is na vele eeuwen van onderzoek opgelost. De puzzel is af. Talloze onderzoekers hebben in de loop der tijden de puzzelstukken hiervoor aangeleverd. Soms werd de puzzel weer gedeeltelijk afgebroken, dan weer werd een groot stuk aangelegd. De eerste grote stukken van de puzzel zijn gelegd in de 17e eeuw en de amateuronderzoeker Anthony van Leeuwenhoek uit Delft kan beschouwd worden als een van de beste puzzelaars. Deze podcast over Anthony van Leeuwenhoek werd gemaakt door de Microbe Club in samenwerking met Videofixers. U luisterde naar aflevering 7, voorgelezen door Carolina Mout. De volgende aflevering gaat over Den waarachtige omloop des bloeds.